0: Bu bölümümüzün konusu gençler için fizik ve konuğumuz Furkan Öztürk e, karşımızda. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar. Hoş bulduk. Selen nasılsın?
0: İyiyim. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim.
0: O zaman ilk sorumuzla başlayalım. Furkan Öztürk'ün hikayesinden bizlere kısaca bahsedebilir misiniz?
1: <gülüyor> Okey. Eee... Um... Çok uzun bir hikaye değil. 24 yaşındayım. Liseyi Trabzon'da Yomra Fen Lisesi'nde okudum. Sonrasında BilKent'te fizik bölümüne girdim.
0: <gülüyor>
1: BilKent fizik bölümünü bitirdim ve şimdi Harvard'da atomik fizik üzerine doktora yapıyorum.
0: Tamam, teşekkürler. O zaman ikinci sorumuzla devam edelim. Eğer fizik 101 dersek bizlere kısaca nelerden bahsedebilirsiniz?
1: Ha, yani çok kolay bir soru değil tabii bu. Ya fizik 101'den kastığınız şey herhalde. Fiziğin temelleriyle ilgili olarak Aynen. ne bilmek gerekiyor diye. Yani fizik çok geniş bir şekilde evreni inceleyen bir bilim dalı. Yani galaksilerden tutun işte atom altı parçacıklara kadar maddenin ve enerjinin etkileşimlerini fizik inceliyor. Ancak genel manada bir fikir sahibi olmak için öncelikle işte Newton'un mekanik yasalarını, gravitasyonunu ve optik kurallarını bilmek gerekiyor. İşte sonrasında klasik elektromagnetizma fiziği anlamak için çok önemli ve sonrasında işte modern fizik. Başlıyor kuantum mekaniği, özel ve genel görevlilik ve sonrasında kuantum, kuantum alan kuramı ve standart modelle günümüze kadar geliyoruz. Fiziği çok geniş manada anlamak ve her alanında uzman, uzman olmak hiç kolay bir şey değil ki bence mümkün de değil. Çünkü çok özelleşti artık fizik ancak genel olarak bunları sayabilirim.
0: Tamamdır. Teşekkürler. Diğer sorumuza geçelim. Fizik bölümünün iş imkanları nasıl?
1: Yani bu sizin ne sizin kendinizi nasıl geliştirdiğinizle alakalı. Fizik bölümünün iş imkanı diye bir şeyin ben olduğunu zannetmiyorum. Diğer bölümlerin iş imkanı olmadığı gibi. Fizik bölümü sizin belli becerileri geliştirmeniz için size imkan sağlar. O becerileri geliştirip geliştirmemek, onların ötesinde kendinize bir şey katıp katmamak size kalmıştır. Ee, geliştirdiğiniz becerilere göre nerelerde iyiyseniz e, o alanlarda iş bulma olasılığınız artar. Fizik bölümünden çıkan insanlar akademide iş bulabilir. Fizik bölümünden çıkan insanlar endüstri de iş bulabilir. Finans sektöründe iş bulabilir. Yüksek teknoloji sektöründe iş bulabilir. İşte optik lazer şirketlerinde iş bulabilir. Ee, vesaire. Ancak önemli olan şey sizin kendinizi bu bölümün imkanlarıyla nasıl donattığınız ve onun haricinde ekstra neler yaptığınız. Yani kimse size herhangi bir bölümden diplomanız var diye gel şu işte çalış demez. Onun için önemli olan sizin belli becerilerle kendinizi donatmanız lazım. Bunun için de yaptığınız işi sevmeniz lazım. Çünkü yaptığınız işi sevdiğiniz zaman o işte daha iyi oluyorsunuz ve derinleşebiliyorsunuz.
0: Tamam Çok teşekkürler. Çok doğru söyleniniz. Diğer sorumuza geçelim. Mesleğinizle ilgili duymaktan sıkıldığınız soru nedir?
1: Aa, ya mesela az önceki soru onlardan bir tanesiydi. Fizik bölümünün imkanları nedir? Aa, sonrasında işte neden fizik seçtiniz mesela? Bana çok sıkıcı geliyor. dar Veyahut neden şu okula gittin, neden bu okula gittin soruları çok manasız kimseye faydası olmayan sorular. Ee, öyle birçok var aslında. <gülüyor>
0: <gülüyor> Tamamdır, teşekkürler. Sizden gelenlerden bir tanesi, bu bölümü seçecek olanların hangi özelliklere, nelere dikkat etmesi gerekir?
1: Aha, aa, bu güzel bir soru. Yani öncelikle bu işi sevip sevmediğinizi anlamanız lazım. Bu da ancak vakit geçirerek haşır neşir olarak oluyor uzun süreler boyunca. Yani uzaktan sevmek pek mümkün olmuyor genelde bu tarz şeylerde. Gerçekten haşır neşir olmanız lazım. Günlerinizi belli konular üzerinde geçirmeniz lazım. Yani ben birçok özellik sayabilirim ancak elbette yani yapacağınız için seviyor ve çok tutkulu oluyor olmanız lazım o işle uğraşırken. Çok sabırlı olmanız lazım. Ee, disiplinli olmanız lazım. Bunlar daha genel şeylerdi. Ee, onun dışında işte meraklı olmanız lazım. Yani evreni, doğayı anlamak için meraklı olmanız lazım. Sizin tabiattaki olan düzene, tabiattaki olan işleyişe karşı bir anlama merakınız olması lazım. Ve bu konularda çok tutkulu bir şekilde araştırma yapma, için bir motivasyona sahip olmanız lazım. E, teknik şeylerden az çok hoşlanıyor olmanız faydalıdır. Yani bu işte design olabilir, kodlama olabilir. Ne bileyim. Bir şeyin hani machining'i olabilir, bir şey alıp onu inşa etmek olabilir. İşte um, işte astronomiyle ilgilenmek olabilir vesaire gibi. Bu tarz şeylere ilginiz varsa bunlar avantajdır. Çünkü bunların üstüne gidersiniz. Oralarda kendinizi geliştirebilirsiniz. Yani hmm, genel olarak bakmak gerekirse tutkulu olmanız lazım. Ve tutkularınızın üstüne gidebilecek sabra ve kararlılığa sahip olmanız lazım. Bir de çok önemli şeylerden bir tanesi. Bu yine fizik için de söylenir ama diğer her şey için de geçerlidir. Yani kendinizi geliştirmek için bir hedefiniz olması lazım ve bu hedefinizin peşinde yılmadan ilerlemeniz lazım. Çünkü ne yaparsanız yapın eğer zor ve kıymetli bir şeyle uğraşıyorsanız mutlaka karşınıza birçok zorluk çıkacaktır. Aşamayacağınızı düşündüğünüz birçok şeyle karşılaşacaksınızdır. Bu aşamalardan Kendinizi nasıl taşıdığınız sizin kariyerinizi etkileyecektir. Sizin geleceğinizi de etkileyecektir. Bu tarz durumlarda çok dayanıklı da olmak lazım.
0: Tamamdır. Teşekkürler. Diğer sorumuza geçelim. Mesleğinizle ilgili en komik anınızı bizlere anlatabilir misiniz?
1: Mesleğimle ilgili en komik anım. Açıkçası şu an aklıma bir şey gelmiyor. Yani birçok yaşadığım komik şey var ama en komik anı diyebileceğim... Açıkçası aklıma gelmiyor.
0: Aklınıza gelen komik anlardan bir iki tanesini anlatabilirsiniz o zaman.
1: Oh. Um. Ya şimdi bir şeyin bana komik geliyor olması onun genel olarak komik olduğu anlamına da gelmeyeceği için şimdi onu düşünüyorum birazcık.
0: Tamam. sarın da el bekleyebiliriz biraz
1: daha. Bunu da sevmediğim sorular arasına ekledim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Okey tamam. Dur düşünüyorum. Düşünüyorum. Ya açıkçası yok yani. Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Çünkü <gülüyor> yok bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü yani bu fıkrasına gülünmeyen adam olmak istemiyorum.
0: <gülüyor> ben en gülerdim anlatabilir
1: <gülüyor>
0: Geçelim o zaman. Sizden gelenlerden bu bölümde kendimizi okul dışında nasıl geliştirebiliriz?
1: Yani okul dışında kendinizi geliştirebilirsiniz diye bunu cevaplayayım zaten. Yani okulla kendinizi geliştirirsiniz elbette ama... Bu zaten ortalama bir gelişmedir. Sizin zaten yani yan sıranızda oturan insan da aynı imkanlara sahiptir. Sizin kendinizi geliştirmeniz için bir konuda takıntılı olmanız lazım. Ve bu takıntınızın üstüne gitmeniz lazım. Ve çok uzun süreler bunu yapmanız lazım. Yani az az bir şeyin üstüne çok uzun süre çalışmanız lazım. Yıllar Yıllar boyunca yani bu bahsettiğim süreler.
0: Tamam, diğer soruya geçelim o zaman. Mesleğinizle ilgili zor geçen bir günü bizlere anlatabilir misiniz?
1: Aa, mesleğimle ilgili zor geçen günler var elbette. Yani hem fizikle ilgili uğraşırken bu tarz şeyler oluyor. Aa, ya bu tarz en komik, en zor gibi şeyler hiçbir zaman yoktur. Yani bunlar tamamen sizin hafızanıza ne kadar bunu geçirebildiğinizle ilgili bir şey. Aa, ama zor geçen günlerim oluyor yani bazen mesela işte sabaha karşı işte 2'de 3'de labda oluyorsunuz Aa, işler yolunda gitmiyor sonrasında yolunda gitmeyen şey düzeltmek için bir şey yapıyorsunuz daha da kötü oluyor falan sonra bir şey daha yapıyorsunuz lapta çok pahalı bir ekipman kırılıyor falan sonra sabah Hani yatağa giderken bile artık uyuyamayacaksınız çünkü sabah kalktığınızda karşınızda önceki güne kıyasla çok daha büyük bir problem var falan. Bu tarz günlerim çok oldu yani.
0: Evet, tamamdır. Diğer soruya geçebiliriz. Çok pahalıydı. Ben
1: kırdım mesela. O da hem komik hikayeye bir örnek olabilir, hem de zor bir evet, şey. Anlatabiliyor
0: yani.
1: Aa şöyle olmuştu. Aa, işte yaklaşık 80 bin dolarlık falan bir lazer bu. Hani o sırada labda kullanmayacak olmamız tek büyük şansımdı sanırım. Ama bu benim testini yapmak istediğim bir deney düzeneyinde kullanıyordum. <gülüyor> Ve aa, bana vermişlerdi işte o lazeri. Ancak şunu söylememişlerdi. O lazeri kapatmamak gerekiyordu. Çünkü lazerleri kapattığınız zaman onun içinde bir sistem var. Siz onu kapattığınız zaman o kendini aslında yavaşça kapatır işte akımı falan böyle sürekli bir şekilde indirir. Bir anda böyle pat diye indirmez. Çünkü o lazeri <gülüyor> bozar. Ancak o sistem bozulmuş lazerin içinde. Ben onu bilmiyordum. Ve lazeri kapattım. Normal bir şekilde. Ve sonra lazeri bir daha açtığımda lazer çalışmıyordu. Ve öyle bozuldu yani. <gülüyor> Sonrasında tamir ettik. Sonrasında tamir ettik. Ama... Hani 80 bin dolarlık bir ekipmanı bozmak bayağı stresli bir durum yani.
0: Doğrudur. <gülüyor> Sizden gelenlerden. Şimdi fizik bölümünde birçok alt alan var. Kendimize uygun alanını nasıl bulabiliriz? Siz nasıl bulunuz?
1: Deneyerek. Yani başka bir yolu yok. Okuyarak da evet ama en çok o işi yaparak. Ben stajlar yaptım. Yani bütün benim a, lisans hayatımın yaz dönemleri tatil yaparak değil staj yaparak geçti. Ee, farklı alanlarda ben stajlar yaptım. Bir, yaptığım işi bir daha yapmadım ki farklı alanları daha çok göreyim. Ve en sonunda kendime uygun olduğum alan doğrultusunda bir e, alan seçtim. Bu en uygun alan mıdır bilmiyorum ama birçok şeyi düşündüm ve birçok şey denedim. Denemeniz lazım çünkü bir alanın İçinde olan sorulardan ziyade günlük olarak sizin ne yaptığınız daha çok önemli. Yani hı hı. siz astrofizikle uğraşıyor ve kara deliklerle ilgili bir soruyu cevaplıyor olabilirsiniz. Cevaplamak istiyor olabilirsiniz. Ancak bu alanda doktora yaparsanız sizin 6 seneniz bilgisayar kodu yazarak büyük ölçüde geçecek. Eğer buna hazır değilseniz veya bu sizi o kadar motive etmiyorsa o zaman o büyük sorunun aslında çok ilgi çekici olması da pek önemsiz kalabiliyor. Onun için... Hem alanın hedeflediği, cevaplamayı hedeflediği soruları beğenmeniz ve gerekli ve önemli bulmanız lazım. Hem de günlük olarak bu soruları cevaplamak için yapacağınız şeyleri, becerileri, işte günlük uğraştığınız şeyleri seviyor olmanız lazım.
0: Tamamdır. Hı -hı. Bizlere mesleğinizle ilgili ufku iki katına çıkarabilen bir bilgi verebilir misiniz?
1: mesleğimle ilgili ufku iki katına çıkan bir bilgi. Keşke soruları önceden alsaydım. <gülüyor> <gülüyor> um.
0: Kısa, Aa. basit, etkili bir bilgi.
1: Okey, okey, okey. Bunu, bunu cevaplayabilirim. Birkaç şey düşüneyim. Tamam. Hmm. Mesela bana her zaman şaşırtıcı gelen şeylerden bir tanesi, kendi alanımla direkt ilgili. Klasik bir parçacığı soğuttuğunuz zaman o parçacığın yavaş yavaş daha kuantum mekaniksel davranması. Gayet ilginç bir şey bence. Çünkü yes. parçacıkla, parçacıklara ait kuantum mekaniksel olduğunu ifade eden bir dalga boyu vardır. Bu bir parçacığın <gülüyor> dalga boyuyla bir dalga olarak ne kadar ifade edilebileceğini gösterir. Fizikte duyuyanlar vardır. Dalga parçacık ikiliği diye bir konsept vardır. Bu dalga parçacık ikiliği içinde Biraz kısaca dal...
0: bahsedebilir misiniz ondan? Yani eğer kısaca
1: hı hı. Yani e, kuantum fiziğinde şöyle bir özellik var. Siz bir parçacığı hem dalga olarak hem de parçacık olarak düşünebiliyorsunuz. Ve hı hı. E, kuantum mekaniksel kuralların işleyişine Iı, işleyişini tasvir eden Schrödinger denklemi aslında bir dalganın nasıl ilerlediğini, nasıl evrildiğini anlatan bir denklem. Ee, ancak siz bu dalganın üzerinde bir ölçüm yaptığınız zaman bu dalga belirli bir pozisyona mesela çökebiliyor. Bu da mesela <gülüyor> ıı, parçacıya ait bir özellik. Dolayısıyla sizin ölçümü nasıl yaptığınıza bağlı olarak bir parçacı hem dalga hem Parçacık gibi düşünebiliyorsunuz. Aynı zamanda bir parçacığın ne kadar dalga gibi tasvir edilebileceği onun ne kadar kuantum mekaniğe yakın özellikler gösteren bir parçacık olduğunu da gösteriyor. Siz eğer klasik bir parçacığı alırsanız kuantum mekaniksel olmayan tamamen bir parçacık gibi davranan parçacığı alırsanız ve onu çok çok fazla soğutursanız oda sıcaklığından belki 10 milyon kat daha soğuk sıcaklıklara inerseniz o kuantum mekaniksel davranmaya başlıyor.
0: Hmm. İlginçmiş. Hmm. Teşekkürler.
1: Bir bilgi daha vereyim. Bence bu çok çok ilginç.
0: Tamam.
1: Hatta bence benim bu alanı seçmemdeki en önemli şeylerden bir tanesi de bu. Bütünün parçalardan farklı olması konsepti benim her zaman çok ilgimi çeker. Hmm.
0: Hmm. Nasıl yani?
1: Şu. Siz mesela 100 tane parçacık alın veya 100 tane cisim alın. Fark etmez. 100 tane kuş alın. 100 tane karınca alın. Ne olduğu fark etmez. Bir tane karıncayı, bir tane kuşu, bir tane parçacığın davranışını anlıyor olmanız demek. Yüz tanesi bir araya geldiğinde bunların ne gibi bir özellik ortaya çıkaracağını anlıyor olmanız demek değil. Bu çok ilginç bir şey. Bu aslında şunu ifade ediyor. Bütün, yani parçaların birleşiminden oluşan bütün, parçaların toplamından daha farklı bir şey. Bu aslında... Bizim işte bilimler hiyerarşisinde de ortaya çıkan bir şey. Buradan neyi kastediyorum? Mesela biyolojiyi kimyasal moleküllerin bir araya gelmesi olarak düşünebilirsiniz. Ancak bu demek değildir ki organik molekülleri anlarsanız canlıları anlarsınız. Kimyayı işte moleküllerin davranışı olarak düşünebilirsiniz. Ve moleküller atomlardan oluşur. O zaman kimyayı anlamak için atomlara bakmanız... Kimyayı anlayabileceğiniz anlamına gelmez. E atomlar hmm. atom altı parçacıklardan oluşur. O zaman atomların nasıl davrandığını anlamak için subatomik atom altı parçacıklara bakalım. E onların nasıl davrandığını anlarsak atomları anlarız da diyemeyiz. <gülüyor> yani kısacası fiziği anlarsak her şeyi anlarız diyemeyiz. Hmm. Aa, çünkü böyle bir hiyerarşi var. Eğer siz belli şeyleri bir araya getirirseniz belli parçacıları ve bunlar arasında... Çeşitli etkileşimler var ise ortaya çıkan bütünsel konsept, bütünsel cisim, madde, her ne ise onu oluşturan parçaların toplamından daha farklı bir şey. Bu çok inanılmaz bir evet. ıı, konsept.
0: tamammış Teşekkürler. Diğer sorumuza geçelim. Fiz Sizce fizik bölümü öne açık bir bölüm mü?
1: Um... Fizik bölümü, bir, bölüm, bölümü önü açık veya kapalı olmaz. <gülüyor> Siz <gülüyor> onu okursunuz. Kendinizi iyi geliştirirseniz sizin önünüz açık olur. Kendinizi iyi geliştirmezseniz sizin önünüz kapalı olur. <gülüyor> Öyle cevap vereyim.
0: Tamamdır. Ders, diğer soruya geçelim. Mesleğinizin şu an trend topiği nedir?
1: Yoktur. Aa, ama ilgi çekici olan bir sürü... Araştırma konusu vardır. <gülüyor> Hı -hı. Mesela bir tanesi az önce söylediğim konudur. Yani neden madde ortaya çıkınca büt parçalardan daha farklı oluyor? Neden? Hı -hı. Buna şey deniyor, emergent phenomena deniyor. İngilizcesi. Yani oluşsal fenomen, oluşan Hı -hı. fenomen. Yani tamam. var olan değil, bir araya gelince oluşan fenomen. Bu mesela bir e, konu işte karanlık maddenin ne olduğu konusu çok sıcak bir araştırma konusu işte gravitasyon neden a, gravitasyon neden kuantum mekanik ile çok bağdaşmıyor bu bir sıcak konu a, işte kuantum bilgisayarlar sıcak bir araştırma konusu Bunlar çeşitli araştırma alanları
0: Tamam Teşekkürler. Sorularımız bu kadardı. Yayınımıza katıldığınız için teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Umarım faydalı Güzel. olmuştur.
0: Hı hı faydalı oldu. Teşekkürler.
1: Abi, dinlediğiniz için teşekkür ederim.
0: Ben <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
1: Sağ olun. Bye bye. Bye
0: bye.